0: Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régal. Mmh, mmh, mmh.
0: OK, la grosse discussion ces temps-ci chez les familles, c'est on fait-tu vacciner les enfants ou on les fait pas vacciner. Tout le monde se pose cette question-là et euh, aujourd'hui dans la section Faites la différence Journal de Montréal, euh, Journal de Québec, il y a l'excellente Diane Lamarre que vous connaissez bien, pharmacienne, qui répond à toutes les questions de façon très très pratico-pratique, toutes les questions que se posent les parents. On en a profité pour euh, lui poser ces questions-là ici, donc euh, bonjour Diane.
1: Bonjour.
0: Ça va bien, Richard? Oui, très, très bien. Diane, j'ai une amie Facebook euh, qui euh, s'appelle Jacinthe. Et Jacinthe, c'est une fille super intelligente. Elle, elle publie plein de messages que je trouve très intéressants sur sa page Facebook. Euh, on, on discute de temps en temps. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. C'est une mère de famille. Et euh, elle me surpris cette semaine. Elle a écrit, elle dit, « Il est hors de question que je fasse vacciner mes enfants. » hors de question en majuscule. Et là, je me suis dit, OK, là, si Jacinthe, là, qui est pas une complotiste, qui a toute sa tête, qui est pas une coucou, si elle a des bémols, c'est que ça va être difficile de faire vacciner les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Yann
1: Bien, je pense que euh, c'est pour ça que ça prend de l'information et euh, c'est un peu ça qui fait que dans l'article, dans, dans, dans la, la lettre que j'ai envoyée, j'ai essayé de ne pas dorer la pilule, de mettre vraiment les choses comme elles sont et comme on les connaît actuellement et c'est positif. On, on est obligé de dire que euh, c'est vraiment rassurant à ce moment-ci les informations qu'on a. Mais on parle d'un contexte particulier. Tu vois, on sait qu'on a 35 000 cas de COVID chez les 5 à 11 ans au Québec. Ça, c'est vraiment des données du Québec, 35 000 cas. Il y a eu 52 hospitalisations puis il n'y a eu aucun décès. Donc ça, c'est le, le, le profil de, de, de nos enfants de 5 à 11 ans au Québec. Maintenant, dans les conséquences, euh, en plus des effets habituels de la COVID, il y en a deux conséquences un peu plus graves. Et ça, je pense qu'il faut euh, faut que les gens, les parents soient aussi conscients de ça. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est mmh. très significatif. C'est le syndrome inflammatoire qu'on appelle, donc euh, syndrome inflammatoire multisystémique, là, où les enfants euh, vont avoir une fièvre très élevée, des, des problèmes gastro-intestinaux, euh, euh, des céphalées, une gradeur au niveau de la nuque, donc une diminution de tension artérielle, donc des, 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 euh, un syndrome vraiment euh, inquiétant causé par la COVID chez les enfants et la covid longue, les enfants ne sont pas à l'abri de ça. Euh, les autres enjeux, ben, c'est sûr que ça perturbe leur quotidien. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est d'en parler avec les enfants. Parce que les enfants, euh, depuis le début de cette pandémie-là, même les 5 à 11 ans, ils ont vu leurs parents s'inquiéter, ils ont vu leurs grands-parents, ils ont peut-être vu des proches malades et eux aussi ils ont cheminé par ça et, et, et à travers ça, et, et je pense qu'ils peuvent avoir certaines angoisses, puis le désir de participer euh, de participer à, à la cause commune, je te dirais. Et de profiter des, des, avantages que ça leur
0: procure. Et, euh, je reviens à mon amie Jacinthe, je, Jacinthe allait écouter le docteur Quash qu'on connaît bien, là. Elle était interviewée à la radio de Radio-Canada sur la vaccination des jeunes enfants. Et là, je cite ce que Mme Quash aurait dit. Je l'ai pas écouté, cette entrevue-là, Diane, mais elle aurait dit ça, Mme Quash. « Il est vrai que l'étude de phase 3 s'est faite uniquement sur 3000 enfants et que je mentirais en disant qu'on sait exactement quels seront les effets secondaires à moyen et à long terme auprès de cette tranche d'âge-là. Mais les 12-16 ans n'ont pas eu tant de problèmes majeurs, donc on présume que ça va être la même chose. » Donc, elle, elle dit que c'était pas beaucoup d'enfants. On n'a pas testé ça sur beaucoup d'enfants. On ne peut pas exactement dire quels seront les effets à court, à moyen et long terme. Mais on présume que ça va être correct. Étant donné que chez les 12-16 ans, ça s'est bien passé. Je peux comprendre qu y a, en l'entendant, il y a certains parents qui se sont dit «
1: Oui, je sais pas de quand euh, date cette citation-là, mais c'est vrai que dans l'essai clinique, il y avait 3000 enfants. Au départ, en fait, euh, il y en avait moins que ça. L'indie a demandé d'ajouter, d'augmenter la cohorte. Mais quand on parle de ça, on parle de l'effet de, de, des myocardites, des inflammations euh, au niveau du cœur. Et ça, ce sont des effets très, très rares. Euh, et tellement rares que sur 3 000 enfants, on ne peut pas l'évaluer. Mais depuis ce temps-là, ben les États-Unis ont autorisé la vaccination. Eux, début novembre, il y a 3 millions d'enfants de 5 à 11 ans qui ont mmh. reçu le vaccin. Alors, on n'a pas le recul au long terme, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des enfants de 12 à 17 ans... Même chez eux, les quelques cas qu'il y a eu de néocardite, c'était plus chez les 16, 17 ans, beaucoup moins chez les plus jeunes. Alors, bon, il y a cet enjeu-là qu'on qu qu ne nie pas, mais disons que le 3 millions d'enfants américains qui l'ont reçu depuis un mois, ça nous dit, bon, il n'y a pas eu d'alerte qui, qui, qui est apparue, et là, on arrive vraiment dans des chiffres énormes qui auraient dû faire Surgir cette, euh, ce problème-là. D'autre part, il euh, n'y a pas eu non plus aucun décès associé. Donc, il n'y a pas eu de mm -hmm. cas de myocardite dans l'essai les, dans clinique et il n'y a pas eu aucun décès dans les cas de myocardite chez les, chez les les plus jeunes comme chez les, les plus vieux là, au Québec.
0: Là, on s'entend que si on, on encourage les parents à faire vacciner leurs enfants, c'est parce que leurs, leurs enfants sont des transmetteurs. Pas nécessairement parce que leurs enfants risquent de se ramasser à l'hôpital. C'est arrivé très peu souvent. Il y a des décès d'enfants de la COVID. Je ne sais même pas s'il y en a eu. mais Il n'y en mais... a pas, non, c'est
1: ça. On n'a pas eu de décès au Québec. Mais il y a 52 hospitalisations. 52 hospitalisations, hum. ça, ça veut dire quand même que l'enfant était quand même assez, euh, assez affecté, là, comme je dis, par soit la, la COVID elle-même ou les complications dont j'ai parlé tantôt.
0: Mais, mais c'est surtout parce que ce sont des agents de transmission qu'on veut les faire vacciner.
1: Ben, parce qu'ils participent effectivement à l'ensemble de, 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 de l'immunité. Mais je te dirais que les enfants, on les entend, leurs témoignages, là, ceux qui ont commencé à se faire vacciner. Puis eux, euh, ils sont aussi euh, préoccupés par le fait qu'ils ils veulent pas contaminer leurs grands-parents, ils veulent pouvoir faire des, des câlins à leurs grands-parents, ils veulent jouer plus librement avec leurs amis, euh, ils veulent avoir moins de tests de dépistage, moins de journées d'école manquées. C'est rare, ça, quand même. Mais les enfants, maintenant, je pense qu'ils ils veulent aller à l'école, ils voient mmh. comment c'est important de revoir leurs amis. Alors cette dimension là, euh, c'est difficile à évaluer, c'est pour ça que je dis qu'il faut parler avec son enfant parce que euh, peut-être que certains d'entre eux sont, sont très perturbés ou préoccupés par, euh, par ces euh, ces situations là, ces conséquences là que eux subissent euh, de la Covid. Et euh, j'ai été impressionnée par la maturité des commentaires des enfants après la vaccination. On, il y en a eu plusieurs qui ont été récoltés hier. Puis je trouve que tu sais des fois, on d'être passif par rapport à une situation, qui euh, quand même est très présente depuis un an et demi dans le quotidien de ces enfants-là, de pouvoir faire quelque chose, poser un geste, un peu comme les adultes ou les jeunes, ont, les adolescents l'ont ont fait. Il y a quelque chose aussi de de positif euh, au niveau psychologique pour les enfants dans tout ça. Mais tout ça, ça mérite vraiment. C'est pour ça que j'ai fait l'article en donnant l'heure juste aux oui. gens pour qu'on ait vraiment la, la réalité en sachant, par exemple, que les données euh, évoluent très rapidement parce que le nombre de personnes qui sont vaccinées actuellement, ça augmente beaucoup. Là, on le voit, on a oui. déjà 145 000 rendez-vous pris euh, ici au Québec. Alors, ça aussi, c'est très encourageant. Et je pense aussi la transparence. Donc, on, 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 les, euh, on les recherche, les, les effets secondaires. On, on ne les cache pas. On, on veut savoir s'il y en a. On les documente et on, on, va, les, on va en parler si ça apparaît.
0: Et je me suis je me suis, suis poigné avec un ami hier. Là. Je, je me suis poigné solide. On s'écrivait. Parce que lui, sur sa page Facebook, il écrit en disant la vaccination des enfants, c'est abject. Je lui dis, voyons donc, c'est volontaire. On n'oblige personne à faire vacciner non. ses enfants. C'est sur une base volontaire et on respecte le choix des, des parents. Et j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit à mon ami, c'est drôle. Toi, tu es, es le premier à dire, ben, je veux pas me faire vacciner parce que c'est mon choix. Ben Ça peut être aussi mon choix de faire vacciner mes enfants et respecte mon choix aussi. Tu veux que je respecte oui. le tien, respecte le mien. Et, et d'ailleurs, ah oui, hein. Diane, d'ailleurs les, les enfants se font vacciner. C'est quoi pour la rubéole, la rougeole, le tétanos
1: oui, effectivement, ils ont, euh, ils ont euh, tout un calendrier de vaccination. Là, ils reçoivent autour de 17 euh, vaccins quand ils sont très jeunes. Euh, C'est sûr que dans ces, le cas de ces maladies-là, ils sont, eux, euh, vraiment très touchés par ces infections-là. C'est des infections infantiles, on, on en parle, donc ils sont très touchés par ça. Quand on arrive à, à mettons, en quatrième année, l'hépatite et des, des infections plus rares, là, ce n'est pas évident que... Ils vont être exposés directement à ça, mais ça fait partie du calendrier, puis personne ne remet ça en question. Alors là, actuellement, c'est sûr que du côté de la COVID, euh, les enfants sont moins, je dirais, affectés par l'infection, mais ils sont quand même. Il y a un risque, là, tu sais, et, et donc euh, euh, mmh. les parents euh, veulent protéger leurs enfants, mais dans le quotidien, on en pose des gestes qui parfois expose nos enfants à certains... Tu sais, tu t'amènes ton enfant euh, faire du ski, euh, faire du sport, du hockey, il y a un certain risque aussi mmh. là, qui met des effets. Et ce qui n'est pas connu non plus, c'est les effets à plus long terme d'avoir la COVID. Ça tu sais, non plus, on ne le sait pas. Là, on ne peut pas avoir du recul et dire « mais qu'est-ce qui va arriver euh, aux gens qui ont eu la COVID 5 ans, 10 ans après ?» alors c'est un, un, un vaccin qui donne une bonne protection à 91 quand les deux doses sont administrées, rapprochées. On pense aussi que tous les effets secondaires sont diminués, surtout les myocardites, quand on, on allonge l'intervalle à huit semaines, comme nous, on fait au Québec. Oui. c'est pour ça que autant le comité canadien que le comité québécois disent on attend huit semaines pour diminuer le processus inflammatoire possible et très très rare, mais quand même. Alors je pense qu'il faut il faut donner toute l'information et aux parents, puis parler avec notre enfant pour voir comment lui voit ça. Euh, mais je, je je pense sincèrement qu'il y a il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent euh, avoir euh,
0: le vaccin. Et, et Diane, en, en, en terminant, de... Diane, imagine là les, là, on a beaucoup de familles séparées là. Imagine la maman dit je veux que tu te fasses vacciner, le papa de son côté dit non, moi je suis anti vaccin puis tout ça. Et là là, hein, pas évident ouais, ça. Oui, ça.
1: fait, c'est sûr que c'est un, un enjeu, mais je pense que le le temps va rapidement euh, aider les gens à à, à, à faire. Euh, à faire leur cheminement dans tout ça. Puis encore une fois, je pense que c'est beaucoup aussi l'échange avec les enfants euh, mmh. sur leur, euh, leur propre euh, perception, leur façon de vivre avec cette COVID-là, parce que leur, leur quotidien a été perturbé à eux aussi. Euh, et ça, on, on pense plus à, nos, à notre façon d'analyser la situation comme adultes, mais eux aussi ont été, euh, ont été touchés okay. par... Euh, par tout ce qu'il va falloir. Il va falloir,
0: il va tout falloir tout être un peu plus, plus modeste pour nos, nos cibles, par exemple. Je pense pas que 80 des enfants de 5 ans, 11 ans vont être vaccinés. Mais ah,
1: je pense qu'il faut laisser le choix. Oui. Je pense que ça, ça a été déterminé partout. On veut pas mettre de pression. Je pense aussi qu'il faut éviter absolument que euh, et les enfants et les parents entre eux... Euh, ce juge là, on n'est pas euh, on n'est pas euh, complotistes si on refuse le vaccin puis on n'est pas un mouton si on
0: accepte le vaccin.
1: <rire> on est vraiment est bon. des gens qui euh, bon, cheminons à travers ça, qui allons euh, dans notre zone de confort. Mais pour l'instant, les données sont rassurantes euh, avec le nombre de doses données euh, aux enfants entre autres aux États-Unis puis écoute, même chez nous, on va voir là, que on, a, on va atteindre un nombre de doses très important rapidement.
0: Bon, on part un mouvement avec un macaron, ni complotiste ni mouton. C'est bon, ça. Merci, <rire> merci Diane Lamar, merci.
1: Ça m'a fait plaisir. Bye. Bonne journée.